0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Bienvenue Francis dans ce nouvel épisode de Design Journeys.
1: Salut Gauthier, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je
0: suis très content de te recevoir. Alors mmh. je le dis souvent à mes invités car c'est toujours le cas, mais je suis encore plus content de te recevoir cette fois toi car tu es le premier lettereur et typographe que je reçois dans l'émission. Mmh. Euh, donc on va pouvoir aborder des sujets que je souhaitais aborder depuis super longtemps dans l'émission Mais avant tout ça, euh, Francis, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous dire qui tu es s'il te plaît
1: Alors euh, je suis Francis Chouquet, je suis graphiste à la base Depuis euh, une quinzaine d'années euh, <coughs> euh, J'ai euh, fait beaucoup de... J'ai bossé pendant très longtemps dans le web Notamment euh, autour de WordPress euh, J'étais... Euh, euh, designer WordPress, j'ai fait un peu de dev, j'ai écrit un bouquin sur WordPress qui est sorti en trois éditions. Euh, j'ai, euh, je me suis intéressé à la lettre euh, euh, assez rapidement puisque j'aimais bien faire des designs assez, euh, assez euh, neutres. Enfin, je sais pas comment expliquer, assez euh, minimaliste, on va dire mais où la typo avait un peu son, son intérêt et, et toute sa place. Et puis progressivement, j'ai créé en 2010 ou 2011 avec un copain, Aurélien Foutoyer, un blog qui s'appelait euh, euh, Beautiful Type, euh, qui était sur Tumblr qui a généré qui a eu euh, je crois que c'est 130 000 abonnés à un moment donné Et puis euh, on s'est intéressé au lettrage, on a beaucoup communiqué euh, euh, sur différents euh, différents artistes et tout et moi je me suis vu que j'ai beaucoup dessiné dans ma jeunesse euh, j'ai commencé à dessiner des lettres j'ai adoré ça' j'ai euh, commencé à mettre... Euh, le, le, les identités, le, le côté branding euh, euh, dans mon portfolio, faire des logos, des choses comme ça. Et puis, euh, ça a pris de plus en plus de place. Et en 2014, à peu près, j'ai commencé à, à faire des choses un peu plus euh, lettrage, euh, je vais pas dire classique, mais des choses un peu plus de, de l'illustration typographique, des posters, des t-shirts, des choses comme ça. J'ai fait un un gros workshop avec quelqu'un qui s'appelle Ken Barber euh, à New York en 2015. Et à partir de là, euh, je suis revenu de New York en me disant « je veux faire que ça ». Et euh, et depuis, je fais que ça. Alors, que ça, euh, pas complètement, parce que je, je fais aussi depuis 2017-2018 de la création de Police de Caractère. Euh, J'ai pris un cours de type design à l'université, ici à la, au Beaux-Arts de Bâle. Et, euh, et depuis, bah, je, je jongle un petit peu. Enfin, je fais beaucoup plus de lettrage que de typo pure, Mais euh, j'adore un peu jongler euh, entre les deux. Et, euh, et puis voilà, depuis, euh, ouais, ça fait 6 ans que je fais ça, 6-7 ans maintenant que je fais ça à temps. Ah, que, que ça, en fait. Et, euh, et puis voilà, ça me plaît bien.
0: Super, on va pouvoir revenir sur tout ça et sur tout ce que tu fais aujourd'hui. Il mm -hmm. y a juste un point que tu n'as pas donné sur ton parcours et j'aimerais bien m'y intéresser. C'est que tu as commencé par une école de commerce.
1: Ouais, tout à fait.
0: Euh, J'aimerais savoir à quel moment tu as décidé de faire du design Est-ce que euh, tu étais déjà passionné par le design avant de faire une école de commerce Et que tu as choisi ça parce que c'était un vrai métier, entre guillemets Oui, euh...
1: ouais, il y a un peu de ça. Ouais. ouais. Euh, en fait, euh, quand j'étais gamin, j'ai beaucoup dessiné. Euh, vraiment euh, tout le temps. J'étais un grand passionné. Mon père était... Euh, euh, moitié, euh, enfin un peu artiste-peintre euh, à ses heures, euh, son, son temps libre. Et euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup dessiné. Et euh, à l'école, au début, je voulais être architecte. Euh, on m'a dit, oh, tu sais, les architectes, euh, pour un qui fait un bon boulot, t'en as 99 euh, qui s'ennuient en euh, dans des projets euh, au quotidien. Donc j'ai dit, bah pff, ouais, Alors, moi, je, je, c'était... Euh, c'était début des années 90, donc tout ce qui était design et tout, il bah, fallait faire une filière L. Et puis, on me disait, oui, mais tu as des bonnes notes à l'école, donc tu devrais faire une filière S. Donc, j'ai fait une filière S que j'ai redoublé. J'ai euh, eu mon bac en deux ans. Et, euh, mais la deuxième année, j'avais des, des bonnes notes. Donc, euh, euh, j'ai postulé euh, dans des écoles de commerce. Donc, je suis allé euh, au groupe ESSEC euh, à Sergy-Pontoise. Euh, et j'y suis resté quatre ans, dont un an aux États-Unis. Et effectivement, euh, j'étais euh, assez branché marketing, j'étais très branché communication. Euh, on faisait des, des sortes de projets d'entreprise dans l'école euh, euh, où je faisais euh, les storyboards. Euh, euh, on faisait des, euh, Avec un pote, on avait fait un projet de pub. Euh, euh, de pub irlandais où fallait faire la compta et tout. Et moi, j'étais je, je m'occupais du logo, enfin, euh, de, de choses comme ça. Et euh, et donc, euh, quand j'ai fini mes études, euh, <coughs> j'ai fait un master en logistique industrielle. Alors, qu'est-ce que c'est un foot là-dedans euh, bah, En fait, je faisais mes stages. Je trouvais pas trop de stages en com, euh, en pub et tout ça. C'était assez difficile. Il y avait pas mal aussi de... De euh, comment dire, si tu étais, euh, moi j'étais issu de la campagne, euh, euh, j'avais pas vraiment de billets d'entrée euh, dans ce monde-là. Et euh, les, les gens que je connaissais qui rentraient, ben, ils avaient papa ou maman qui bossaient déjà dans le business, donc c'était plus simple. Et donc, euh, ben, moi je faisais mes, j'ai fait mes, euh, mes stages en en usine, en logistique euh, du supply chain management, comment on appelle ça. Je me bien, c'était pas c'était pas désagréable. Et puis, euh, bah après, quand j'ai fini mon école de commerce, euh, c'était un peu la galère pour trouver du boulot. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire un master en logistique. Comme ça, ça a fait une spécialisation et euh, je trouverai plus facilement un boulot, ce qui a été le cas. Je suis entré dans une très bonne école à, à Subdeco, Bordeaux. Euh, j'ai fait un an de master. J'ai trouvé du boulot avant d'être sorti. Donc, je suis, allé, euh, je suis allé bosser à Paris, chez Soprasteria, une grosse boîte d'ingénierie informatique. Et, euh, et là j'ai fait de la logistique pendant 3-4 ans, euh, gestion d'entrepôt, gestion de transport, euh, euh, mais bon encore là euh, quand j'y repense maintenant ce que je préférais c'était euh, rédiger des documents, de la documentation par exemple, euh, euh, moi j'aimais pas Word mais, euh, et je l'aime toujours pas d'ailleurs mais euh, mais euh, j'adorais faire ça imprimer relire euh, mettre en page enfin euh, bon et puis je faisais aussi euh, comme je euh, on faisait des, des solutions spécifiques pour euh, des solutions informatiques spécifiques pour des entreprises euh, je dessinais les écrans aussi donc je faisais déjà un peu du X et du a et euh, mais euh, ça a été... Euh, Oh, je sais pas comment expliquer ça, au bout de trois ans, trois bonnes années, <coughs> euh, je me sentais pas à ma place, j'étais en costard-cravate tous les jours, je voyageais beaucoup dans des coins paumés, euh, au fur et à mesure des années, euh, le stress euh, de ce genre de métier, euh, où tu étais un peu ce qu'on appelle en anglais les cubicles, les... c'est un peu des cages à lapins comme, euh, comme, okay. comme, comme, euh comme bureau, euh, être habillé en costard-cravate tous les jours, euh, euh, et, puis, euh, et puis aussi vivre sur Paris euh, tous les jours, une heure à une heure et demie, de trajet le matin, euh, pareil le soir, euh, euh, c'est devenu très difficile, et euh, ça s'est traduit à un moment donné par euh, des crises d'angoisse, des attaques de panique, je me suis retrouvé sur l'autoroute euh, euh, à un moment donné, euh, complètement bloqué sur une aire d'autoroute, en train de me demander ce qui est en train de m'arriver. Et puis, bah, c'est à partir de là où j'ai commencé à, à réfléchir à tout ça. Donc, euh, sur la vie de ma femme et après pas mal de, de, euh, de demandes de sa part, je suis allé consulter une psychologue. Et puis, bah, après euh, plusieurs séances, plusieurs semaines, on s'est rendu compte que... Euh, qu'en en fait, euh, j'étais pas forcément fait pour ce genre de, de vie, euh, et que euh, bah moi ce que je voulais au fond de moi-même. Enfin en fait j'ai fait j'ai fait des choix, euh, euh, on va dire euh, plus par rapport à ce que l'entourage ou la société euh, demande, c'est-à-dire faire des. T as la possibilité de faire des bonnes études, donc tu fais des bonnes études, euh, et puis euh, et puis tu continues comme ça. Alors que moi ce que j'aurais voulu où ce que je demandais, en fait, c'était être proche de la nature, euh, et puis dessiner, euh, enfin faire du graphisme. Il y a pas mal d'illustrations aussi, euh, dans, dans ce que je réfléchissais. Et donc, bah, <coughs> ce qui s'est fait à ce moment-là, c'est que je suis allé... Euh, donc moi, j'ai quitté mon job, et puis, euh, 3-4 mois après, ma femme a été mutée en Belgique, donc on est allé en Belgique, et là par le plus grand des hasards, je ne saurais pas comment te dire comment ça s'est passé, mais j'ai rencontré euh, une artiste peintre qui était euh, aussi euh, qui faisait du compagnonnage, donc euh, c'était quelqu'un qui était assez connu en Wallonie, et euh, qui avait un grand atelier où elle accueillait toutes les semaines euh, une bonne dizaine d'artistes peintres. Et euh, bah, elle, elle transmettait son savoir et tout ça, et puis elle m'a invité à venir une fois. Et puis, j'y suis resté deux ans. Donc, euh, ah ouais Et donc, ça a tout changé. Enfin, ça a tout changé sur le principe, ça a tout changé dans le sens où j'ai trouvé vraiment ma place. J'aimais ce que je faisais, je me débrouillais pas mal. Après, il y avait toujours ce côté, euh, oui, mais bon, euh, c'est pas un vrai job. Il y a des choses comme ça. Donc, c'est pour ça un peu que je me suis bifurqué un peu sur le graphisme qui était un peu plus euh, euh, cadré, on va dire, que... Que d'être artiste peintre quoi. Mais
0: là du coup pendant ces deux années c'était vraiment euh, juste euh, de la peinture c'est ça as, as, ouais. c'était rien de digital c'était euh, tu non okay. j'ai
1: fait euh, j'ai fait euh, de l'acrylique et de la peinture à l'huile euh, non stop en étudiant les peintres flamands euh, primitifs et euh, et italiens de la Renaissance et j'ai fait que ça que ça que ça et j'ai lu énormément sur tous ces trucs euh, donc euh, je me en fait je trouvais un sujet qui me passionnait quoi.
0: Et, euh, et qu'est-ce qui fait que, enfin, et comment as, donc tu, tu l'expliquais, ce qui fait que tu as, as changé, c'était entre guillemets pour retrouver un vrai métier. Ouais. Et, mais euh, comment justement tu, tu passes de, de la peinture au, au graphisme digital
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, enfin, que, là où ça a commencé, c'est que, donc, euh, bon, après on a déménagé de, de Belgique en Suisse, où on est toujours aujourd'hui. Donc ça fait, euh, ça fait 15 ans qu'on est là. Et, euh, et là, j'ai pris des cours du soir au Beaux Arts pour continuer un peu mon apprentissage. Et, euh, et j'ai fait, euh, j'ai fait un peu de peinture et euh, j'ai commencé à faire une ou deux, une, une ou deux expos. Et, euh, et je me suis installé euh, dans une pièce en bas de chez nous, euh, un, un petit bureau euh, avec. Euh, je me suis acheté mon premier Mac, un grand écran, une tablette graphique. Et je me disais, bah, je vais, je vais commencer à. Bah j'aimais l'outil informatique hein, déjà à la base donc euh, j'ai quand j'étais en école de commerce par exemple je faisais le fanzine de l'école sur Quark Express j'utilisais Photoshop déjà donc je connaissais un peu un peu tout ce, ce matos et puis j'ai voulu faire euh, en fait ça a commencé par le web parce que j'ai voulu faire mon site web donc je me suis acheté un bouquin, euh, acheté. En plus, euh, je supportais pas. Enfin, j'ai pris Dreamweaver que je supportais pas. Donc euh, du coup, euh, je me suis mis au HTML. J'ai fait mon site de A à Z entre avec euh, entre HTML et CSS. Et puis euh, après, c'est là où j'ai découvert euh, WordPress. J'ai fait un blog. Je me suis, j'ai publié pas mal d'articles. Et puis je suis arrivé dans la dans la sphère un peu comme ça quoi. Et le graphisme est arrivé au fur et à mesure. Quoi.
0: Ok, t'as as appris sur le tas en, ouais. en, en, faisant, en faisant tes sites. J'ai lu, euh, avant peut-être qu'on parle de WordPress et de, de justement tout ce que t'as dit, j'ai vu dans ton parcours que t'étais passé aussi par une, par une agence, c'est ça Ouais. C'est euh, Là, là tu faisais quoi Tu faisais que du graphisme ou c'est là où t'as commencé à travailler sur du WordPress ou, euh,
1: Ouais, que... j'ai que du, que du web.
0: Ok, donc là, ton, ton objectif c'était de, de designer des. des des sites Play web Wordpress pour, pour les
1: ouais outils. ou des sites web euh, j'ai toujours aimé toucher au HTML euh, pur tu vois pas passer par des des gros outils euh, donc euh, je faisais des petits, ça, ça m'arrivait de faire des petits sites euh, des petits sites web euh, pour des, des vitrines des petites vitrines des choses comme ça quoi tiens dans ces années là on faisait des sites web pas encore trop complexes mmh. et euh, c'est euh... dans les années 2000, donc le. le ouais, encore... 2007-2008, à peu près. Ouais, même avant, même. 2006-2007, je Donc
0: l'iPhone n'était pas encore là, en train de, de tout changer. Ah non. Euh, et après, après, justement, après cette, cette expérience-là, tu cofondes ta boîte ouais. pour créer des. C'est pareil, sous forme d'agence où tu réponds à des clients euh,
1: bah, des gens... En tant qu'indépendant, euh, euh, plutôt. Euh, en, en fait, j'ai bossé, euh, euh, bossé avec ma femme pendant... jusqu'en 2011. Euh, sous l'entité euh, de Wydot, euh, mais euh, en fait, euh, je... les gens me connaissaient plus par mon nom en fait que par euh, euh, la boîte sous laquelle je facturais entre guillemets. Donc, on était euh, plus, euh, euh... ouais, moi, c'était vraiment mon blog WordPress qui m'amenait euh, du boulot euh, au quotidien, quoi. Et
0: euh, c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as, as écrit trois bouquins dessus. Euh, mmh. C'est marrant, en faisant mes recherches, je ne suis pas tombé dessus. Euh, donc,
1: euh, ouais, ça remonte à il y a un moment. Mais ah bon, ouais. c'est. Ouais, ouais.
0: On en reparlera tout ça tout à l'heure. Ouais. Mais euh, du coup, qu'est-ce qui fait que. Euh, j'ai vu qu'en 2013, tu avais arrêté cette, euh, cette activité-là. Qu'est-ce qui fait qu'au qu bout d'un certain temps, tu n'as plus envie de, de travailler sur cette expertise que tu avais mmh. et, et, euh, voilà. C'est ma première question. En Alors
1: dire. en fait, euh, j'aime bien faire plein de choses. Donc, euh, mon grand malheur, j'ai envie de dire. Donc du coup, euh, 2013, euh, disons que 2000, enfin, dans ces années-là, euh, je faisais de plus en plus d'identité, ça me plaisait de plus en plus, et euh, le marché de WordPress euh, est devenait plus difficile en tant que designer parce que en fait, euh, il y avait de plus en plus de thèmes, de templates WordPress, et donc les, les clients euh, bah, préféraient mettre 50 balles dans un template qu'ils allaient essayer de modifier par eux-mêmes, plutôt que d'aller mettre 2-3 balles minimum pour faire, pour demander à quelqu'un de faire un design. Donc il y avait du, du il y avait du travail au niveau du, du dev, mais euh, au niveau du design, il y en avait de moins en moins. Et puis. Euh, et puis, bah, euh, j'avais l'impression aussi que ça devenait quelque chose qui était de plus en plus technique euh, et de moins en moins euh, design d'une certaine manière. Et tu vois, là, j'étais en train de faire un… Alors, ça évolue beaucoup, 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 mais dans les thèmes qui se vendent, euh, encore aujourd'hui, je trouve que bah, ça n'a pas trop, trop évolué euh, depuis euh, depuis 5-6 ans, euh... Donc, euh, je, je, ouais, j'avais je, un, fait un peu le tour et puis je commençais un peu, euh, euh, pas vraiment à m'ennuyer. J'aime toujours regarder un peu ce qui se fait et l'évolution, mais, euh, mais le reste commençait à prendre le pas et puis euh, j'avais un peu envie aussi de, de passer moins de temps derrière l'écran et à coder, et à essayer de trouver des solutions pour pour des sites web, quoi.
0: Je vois. Je viens de noter deux trucs par rapport ce que tu viens de dire. C'est d'abord, tu faisais de plus en plus d'identité graphique. Mm -hmm. euh, comment tu t'es comment tu mis à faire ça Comment tu t'es mis à, à travailler dans l'identité graphique en passant du, bah, en passant, en fait, du, du web design à, à la. Alors dernière.
1: En fait, c'était souvent lié. C'est-à-dire que je faisais le logo, l'identité globale et puis le site web. Donc, c'est arrivé de temps en temps où les gens venaient me voir lié au site web et je proposais le l'identité avec et puis ben, au fur et à mesure euh, c'est euh, c'est devenu euh, visible et donc les gens venaient me voir pour euh, du logo c'était à peu près dans les mêmes années hein. c'était entre 2012 2014 et j'ai fait un j'ai fait euh, deux gros projets euh, euh, alors j'ai fait un gros projet web qui était pour century 21 euh, qui était pas du wordpress mais qui était du design et euh, ça m'avait donné beaucoup de, de visibilité. Euh, j'avais refait le, le site euh, France pour Century 21. Et puis, euh, plus dans le côté communautaire, euh, j'avais fait toute l'identité euh, d'OpQuast, euh, donc euh, euh, une entreprise euh, de, sur, qui, qui travaille dans la qualité web, qui ont tout un référentiel. Euh. Et donc, ces gens-là, je les avais rencontrés parce que je faisais pas mal de conférences à Paris Web et euh, donc euh, j'avais rencontré euh, Elis Lohim qui est le, le, le dirigeant et on, on a sympathisé. Euh, on a fait, enfin, euh, ce qui était bien à Paris Web, c'est que tout le monde se connaissait un petit peu euh, via les blogs plus que les médias sociaux en ce temps-là. Et donc, ben, bah, on a sympathisé tous. Et puis à un moment donné, il lui arrivait, l'envie de faire de refaire l'identité. Donc, euh, il m'a demandé et euh, on a on a fait ça. C'était un super beau projet. Et puis, bah, comme sa boîte avait une certaine aura dans la communauté web française, eh ben, ça m'a donné encore aussi un peu de visibilité et, et d'aller toucher un peu euh, euh, d'autres clients. Quoi.
0: Ok. Donc, si je comprends bien, c'est encore euh, une compétence que tu as appris au, au fur et à mesure ouais. sur le tas. Okay, cool. mmh. Tu as aussi dit tout à l'heure que tu étais un touche-à-tout à ton grand malheur. Pourquoi tu ouais. dis ça
1: Parce que je commence beaucoup de choses et que euh, parfois, j'ai du mal à les terminer. Genre euh, mes polices. <rire> Okay, euh, non, c'est en fait ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire que euh, j'ai découvert il y, a, il y a peu de temps que j'avais un, un problème de déficit de l'attention. Donc un, un, un je sais pas si on peut dire un syndrome ou quoi, mais un truc qu'on appelle le TDH, donc trouble du déficit de l'attention et hyperactivité. Et en fait, ça a mis un terme sur pas mal de choses. Euh, euh, qui fonctionnait bizarrement, euh, j'ai envie de dire, et notamment cette bougeotte un peu de euh, de devoir toucher à plein de trucs. De, tu vois, je faisais du web, mais euh, je faisais euh, je faisais déjà un petit peu, enfin euh, je faisais encore de la, de la peinture. Je faisais, après j'ai fait un peu d'illustration, je me suis mis au lettrage, euh, et puis moi j'avais cette ten tendance à un moment donné que j'avais besoin de euh, euh, que le changement passait par un changement de métier et, euh, et euh, c'est un peu euh, c'était un peu problématique c'est à dire que plus j'avançais plus euh, le web je voulais plus en faire et que par contre je voulais faire euh, du lettrage parce que c'était euh, là où je me sentais le mieux et euh, et du coup euh, euh, moi j'ai fait ça mais euh, je suis parti sur Instagram je suis parti enfin euh, euh, j'ai commencé à faire plein de choses en lettrage je voyais des nouveaux trucs en plus il y a pas un style quand tu commences tu pas un style bien affirmé donc tu, tu testes plein de choses différentes et c'était euh... en fait j'avais plein de brouillons je faisais plein de brouillons et je, il y a plein de choses que je finissais pas alors que quand je remettais le nez dedans je me disais ah c'est quand même bien mais quand, quand je le faisais euh, en vrai je me disais ah oh, mais j'ai envie de faire autre chose et puis euh... en fait je pense qu'il y a aussi il y a à la fois le fait de découvrir quelque chose de nouveau et aussi le fait de de il y a une sorte d'excitation qui fait que tu as envie de faire plein de choses. Et, euh, et dans dans mon travail de typo pur, euh, c'est un travail de longue haleine. Et je pense que euh, j'ai du mal à garder la motivation pendant suffisamment longtemps. Donc, il faut que le projet soit pas trop long. Mais euh, bon, là, j'en ai sorti trois et il y en a une, euh, ça a duré, euh, j'ai mis un an et demi pour la sortir. Euh, donc je vais bosser dessus euh, comme un fou pendant trois mois. Après je reviens dessus euh, sur certains trucs. En fait ça va être euh, et ça arrive chez beaucoup de typographes c'est comme ça. C'est à dire que toute la partie dessin c'est génial. La partie vectorisation euh, ça se passe plutôt bien. On commence à voir euh, on commence à faire des euh, des épreuves pour voir un peu comment tout fonctionne ensemble et ainsi de suite. Puis dès qu'on commence à passer euh, l'espacement, le, le crénage, le kerning, tout ça bah il euh, y en a vite marre et puis euh, et puis bah on arrive à 85 90% et puis pouf pendant six mois je passe plus rien et euh, et ça c'est euh, ça arrive à pas mal de monde mais en moi la motivation d'une fois qu'elle est baissée pour me refaire bosser sur quelque chose euh, c'est super dur et, euh, et en fait bah, je vais avoir tendance à procrastiner à éviter à faire des trucs comme ça et, euh, et je pense que c'est un truc euh, euh, je pense pas que ça soit négatif en soi. Mais euh, parce que bon, ça fait que j'ai touché à pas mal de choses et qu'aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait. Euh, mais de l'autre côté, il euh, euh, bah, y a des choses qui sont en cours. Tu commences de nouvelles choses. Euh, ça peut être un peu brouillon, quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est un, un problème de... Euh, je vais pas dire d'organisation, mais plutôt de motivation... Et donc, on, dans le TDAH, on dit que bah, c'est un trouble de déficit de l'attention parce que tu as besoin, déjà, la concentration n'est pas très longue et tu as besoin de faire des choses différentes pour rester garder motivé. Enfin, rester motivé quoi.
0: Je, je comprends, c'est intéressant parce que ce que tu dis, moi aussi je le vis dans mon travail de, de product designer où euh, quand tu commences à réfléchir à un problème, tu te dis oh, c'est super intéressant, tu trouves des solutions, tu les fais et puis quand tu dois faire les 5 derniers pourcents, tu te dis oui bon, bah c'est bon, on a déjà fait quasiment tout, allez on passe à la ouais. suite, mmh. mais euh, ça, ça fait vachement écho. Tu as dit plein de choses sur le travail de, de typo et de, et de lettrage sur lesquels on va revenir dans le détail pour, pour mmh. bien comprendre, euh, la, la seule question que je voulais me poser avant de rentrer dans ce détail là, c'est là on parlait de WordPress, Mmh. et euh, à quel moment tu, tu fais du lettrage est-ce que c'est aussi quand tu faisais de la DA tu découvres le lettrage, à quel moment ça arrive dans, dans ton parcours
1: bah, ça arrive euh, dans, le, dans le blog qu'on a fait la Beautiful Type avec mon copain Aurélien euh, on était tous les deux des passionnés euh, de la lettre déjà euh, du fait de notre euh, même dans notre travail web hein, la lettre a une grande importance et puis nous on a commencé à une période où il n'y avait pas les CSS3 donc tu ne pouvais pas encore mettre euh, la police que tu voulais donc, fallait quand même euh, feinter, euh, faire des choses euh, bien. On avait, on... enfin, on, on s'est vraiment beaucoup intéressé à ça. Et donc, quand on a créé euh, ce blog, euh, on a, euh, on a, on a passé beaucoup de temps à faire de la veille euh, pour, pour pour ça. Et euh, c'est vraiment là que le lettrage est entré euh, euh, dans, dans, dans le game quoi, et que euh, je m'y suis intéressé vraiment de plus en plus. Et comme il y avait un côté euh, illustrer souvent que c'est pas forcément une lettre qui est euh, c'est pas de l'Helvetica euh, le lettrage avec des caractères comme ça c'est euh, euh, autant faire de la autant utiliser une police de caractère moi, moi ce que j'aimais bien c'était vraiment euh, les caractères qu'on voit on voit qui sont dessinés que ils ont euh, ils ont beaucoup d'émotions et des choses comme ça et donc bah c'est euh, c'est là où je me suis acheté un ou deux bouquins de typo parce que je lis énormément et donc en fait je me suis euh, formé à plein de choses euh, tout seul, mais avec l'aide, avec enfin une aide énorme de bouquins. Et, euh, et donc je me suis acheté un ou deux bouquins de typo, un bouquin de Karen Cheng euh, sur le design typographique, et puis un autre bouquin euh, dont je me souviens plus le nom qui doit être publié chez Taschen et qui était qui reprenait un peu des caractères, euh, euh, des spécimens de plein de fonderies depuis euh, euh, bah depuis très très longtemps depuis euh, je pense début 19 e siècle et donc euh, ce qui a été étonnant en fait c'est que j'ai commencé alors c'était pas Instagram c'était Dribble. Euh, donc avant je partageais mon, mes travaux d'identité et de et de, de WordPress et euh, j'ai commencé à faire quelques dessins euh, de lettrage que j'ai publié euh, sur euh, sur dribble et qui ont fait euh, qui sont allés sur la homepage donc en ce temps-là euh, plus t'avais de likes plus tu remontais et puis euh, t'arrivais tout en haut quoi. et euh, et donc je suis arrivé sur la homepage et je me suis dit oh putain enfin euh, bon ça a commencé comme ça je me suis je me suis posé des questions euh, en me disant bah, finalement ça va pas l'air d'être si mauvais que ça vu que les gens aiment bien et j'en ai fait quelques uns et puis ben bah, ça a continué euh, euh, comme ça et puis ben bah, moi j'appréciais euh, euh, au-delà de de, 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 du métier, le fait euh, de prendre un papier, un crayon... Alors là aussi, je suis un vrai geek, c'est-à-dire que j'ai cherché le meilleur euh, euh, critérium, on va dire, euh, que je pouvais. Enfin, euh, j'adore tous ces trucs-là. Et euh, comme quand j'étais artiste peintre, ben, j'adorais trouver la, la bonne peinture, celle qui allait vraiment me correspondre. Et ben, là, j'ai regardé ça pour les croquis, enfin, les... le euh, le carnet de croquis euh, et puis aussi le crayon et puis je dessinais et là franchement c'est un univers qui est euh, qui est très 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 différent que l'univers numérique donc euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup accroché je crois que ça m'avait énormément manqué aussi euh, depuis très très longtemps euh, de d'avoir parce que finalement toi la peinture est restée un petit peu un petit peu puis après WordPress et euh, le web a pris toute sa place j'ai envie de dire le début des réseaux sociaux et tout, et j'ai laissé le côté euh, manuel de, de côté, et il est revenu à, en dessinant les lettres, et euh, et euh, je voulais pas, je voulais pas le lâcher quoi. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que euh, je décrochais un peu sur les projets WordPress, je voulais de moins en moins ce travail et, et passer euh, progressivement quoi.
0: C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tu tu en fais ton ton métier mm -hmm. de de, de l Ok, j'ai juste une question pour toi. Euh... C'est quoi la différence entre du lettrage et de la typographie
1: Alors, il euh, y a même un autre terme qui est calligraphie. Donc, euh, dans mes cours, euh, euh, je fais la différence entre les trois, parce qu'en fait, euh, les trois sont très liés. Donc, c'est du travail de la lettre. Euh, le lettrage, c'est un travail euh, fait à la main, customisé, euh, de lettres, donc on va pas faire toutes les lettres de l'alphabet, ni les chiffres, ni les accents et tout. On va juste faire les lettres dont on a besoin. On va faire le mot ou la phrase dont on a besoin dans un style spécifique. Euh, le process va être un peu le même euh, dans le sens où, enfin que, que la typographie dans le sens où on va faire les lettres euh, au croquis, on va les noircir, on va les vectoriser. Mais euh, mais euh, on a on travaille sur un, un, un projet euh, très spécifique sur un mot ou sur une phrase et on va faire les lettres pour ça et on va euh, si c'est un logo bah ça ça va être, ça doit être propre et lisible et si c'est un, une illustration typographique donc un, quelque chose pour des affiches euh, des t-shirts ou des choses comme ça euh, ça peut être un peu plus euh, euh, déjanté mais euh, faire en sorte toujours que le message passe euh, je crois qu'il y a ça aussi dans le lettrage c'est euh, un message à faire passer et trouver le style là pour le coup illustratif qui va bien coller euh, avec le, le message à faire passer euh, la calligraphie c'est de l'écriture et la grande différence alors nous on a un style qui s'appelle le brush lettering qui, qui, est, euh, qui est de la calligraphie mais qui est quand même dans la famille euh, du lettrage et en fait, la différence entre la calligraphie et le lettrage, c'est que la calligraphie, c'est écrit, et le lettrage, c'est dessiné. Donc, on dessine. Et euh, bah, pour la typo, la typo, bah, on dessine des lettres aussi, sauf qu'on va faire euh, euh, tout le caractère set, donc euh, toutes les lettres, euh, dans un style identique. On va travailler euh, bah, les chiffres, les caractères spéciaux, euh, tout ce qui est ponctuation et tout. Et on va devoir ensuite travailler la gestion des espaces entre les lettres pour faire en sorte que toutes les lettres fonctionnent avec toutes les lettres euh, ensuite on va faire le crénage c'est-à-dire qu'on va travailler des spécificités entre certaines lettres donc par exemple quand tu as un T majuscule toutes les lettres comme le A le E qui viennent après on va essayer de les faire rentrer un peu sous le T pour pas avoir un trop gros écart donc ça ça va être le crénage et puis euh, et puis voilà c'est déjà beaucoup mais euh, et après, on va créer un fichier euh, OTF, principalement, qui va être une police de caractère. Et la, la, la grosse grosse différence, c'est qu'ici, c'est vraiment un boulot d'ingénierie. Donc, euh, on va même avoir du code en faisant de l'open type, euh, tandis que du lettrage, c'est vraiment euh, papier euh, ou iPad. Euh, et puis après, on vectorise euh, ou pas, mais euh, ça reste quelque chose d'assez... Euh, lose quoi, on est vraiment dans quelque chose d'assez euh, spécifique.
0: Justement, tu peux euh, nous expliquer un peu les, les étapes, parce qu'en préparant l'émission, moi j'ai un peu vu toutes les étapes par lesquelles tu passes, euh, d'abord pour le lettrage, le lettering, quelles sont euh, les étapes Tu parlais de dessiner, mm -hmm. tu parles de numériser aussi, il y a, il y a de l'illustrateur aussi dedans, quelles sont ouais. les, les étapes pour euh...
1: Alors, euh, on commence par des croquis, euh, euh, moi je commence toujours par des petites vignettes pour voir où je vais aller, ce que j'ai envie de faire. Donc euh, ensuite je sélectionne une, une ou deux pistes que je vais euh, développer donc, et faire en plus grand. Donc je vais essayer de la faire sur un, un format A4. Euh, toujours en papier. Enfin, euh, quoi que, on va revenir après sur l'aspect le, le, iPad, parce que ça a pas mal changé, mais j'aime bien toujours utiliser le papier. Et puis euh, ensuite euh, euh, je finalise un peu ça. Euh, je montre au client, on choisit une piste et après, euh, je fais une version euh, finale papier que je vais scanner, et ensuite, je passe sous Illustrator, et sous Illustrator, euh, je vectorise. Euh, L'autre possibilité que j'utilise de plus en plus, c'est l'iPad, donc euh, l'iPad et Procreate, où euh, je fais, euh, surtout pour des illustrations typographiques, où on veut des choses un peu plus euh, texturées, euh, avec... enfin. Euh, un habillage illustratif. Euh, là, euh, je vais bosser sur Procreate quasiment directement. Des fois, je vais peut-être faire le croquis à la main, mais c'est pas sûr. Euh, je fais du, du Procreate autant que je peux. Euh, s'il n'y a pas besoin de vectorisation, bah, j'aurais tout fait euh, sous Procreate. Et s'il y a besoin de vectorisation, je passe sur Illustrator. Euh, je fais soit une vectorisation dynamique... Euh, euh, si on veut garder le côté texturé et s'il faut que ça soit propre je passe je fais comme pour un logo ou comme pour le dessin je fais une vectorisation euh, avec la plume et les courbes de Bézier.
0: je mettrai dans la description du podcast une euh, un une explication que tu as faite pour Adobe, où justement tu repasses sur tout ton process de, de création de, de lettering. Je, je mm -hmm. sais que sur le podcast, c'est un peu compliqué d'expliquer un, un peu tout ce que tu fais, mais en tout cas, je, je le mettrai comme ça si les gens veulent aller voir comment, ouais. tu, comment tu travailles. ça. ça y sera. Et alors du coup, la différence avec euh, le travail que tu fais quand tu fais une police d'écriture
1: bah, En fait, la différence, c'est que euh, bah, la, police, euh, la police, ça demande beaucoup plus de temps quoi, déjà. Euh, et puis surtout il y a des lettres que que j'affectionne et d'autres que j'affectionne moins donc euh, on a moi j'ai tendance à commencer par euh, l'alphabet euh, euh, minuscule euh, donc les bas de casse et donc je je fais j'adore le a minuscule donc j'ai tendance à faire le a mais après très vite je passe sur le le h le n et le o qui sont des lettres repères qui vont permettre de développer les lettres suivantes. C'est-à-dire que le O va te permettre d'approcher toutes les lettres qui ont un côté un peu arrondi. Et le N va te permettre, ou le H va te permettre d'approcher bah, le A. Enfin, le H, le N, le M euh, enfin bon, il y a. Y a en fait, avec ces deux lettres-là, tu arrives à faire la moitié de l'alphabet euh, euh, en changeant quelque chose. Mais tu, 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 as, euh, tu as une bonne, euh, un bon process quoi. Et euh, je vais faire toutes les minuscules. Je vais faire ensuite euh, toutes les majuscules, qui sont généralement plus faciles à faire parce que il y a moins de diversité euh, euh, stylistique.
0: Et juste quand tu dis que tu fais ces lettres, euh, tu les dessines à la main tu les ouais. fais sur Illustrator D'accord.
1: Non, non, j'ai fait tout à la... Alors, pour le coup, les polices, c'est beaucoup, beaucoup à la main. Euh... Mais bon, ça va dépendre de la police. Il hein. y en a où j'ai bossé tout à la main parce que c'était le style. En fait, ça va dépendre du style. Il hein. euh, y en a d'autres où euh, j'ai envie de faire un truc très vite. Euh... Euh, J'utilise beaucoup... Euh... Je fais ça assez dernièrement. Euh, j'ai des idées en lettrage qui se transforment en des idées de police. C'est-à-dire que là, par exemple, dernièrement, euh, j'ai développé des lettrages euh, avec euh, un style euh, assez euh, euh, boisé, j'ai envie de dire boisé, euh, avec des rainures qui font un peu style euh, euh, bois. Bois. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas développer une police à partir de ça Donc là, j'ai pris là, Pour le coup, j'ai commencé par l'iPad, parce que ça va quand même un peu plus vite. Et euh, bah, j'ai fait toute une ribambelle de lettres. J'ai presque fait... Euh, j'ai presque fait toutes les lettres. Euh, et, euh, et après, bah, je passe euh, soit sous Glyph, soit sous Font self, euh, selon la police que je vais faire. Donc en fait, si je fais quelque chose, comme là, l'histoire avec le bois... Or, c'est un peu compliqué à expliquer parce que, en fait, les deux, pour moi, les deux outils sont sont utiles. Donc, Fontself, c'est un plugin sous Illustrator qui te permet de faire euh, une police de caractère à partir de, de lettres vectorisées sous Illustrator. Donc, il y a une sorte de drag drag and drop. Euh, tu prends ta lettre, tu la fous, euh, il y a une grille avec un alphabet, tu la fous dans, dans la bonne lettre et puis tu as créé, tu as créé ta lettre, euh, enfin, tu crées ton alphabet comme ça, quoi. Et, euh, et le gros avantage de cet outil, c'est de voir très, très vite euh, ce que ça donne. Et l'autre gros avantage, c'est qu'ils ont une sorte d'algorithme qui te fait euh, le, le, le spacing et le kerning, donc euh, l'espacement et euh, le crénage, automatiquement. Enfin, il faut appuyer sur un bouton, mais eux font tout. Donc, ça te permet aussi de voir euh, rapidement si... Euh, si l'ensemble est cohérent, si euh, en, en typo comme en lettrage, on, on regarde souvent euh, le contraste. Donc, en fait, on va essayer de voir qu'il n'y ait pas des gros pâtés noirs, euh, que l'ensemble soit, soit, soit équilibré en, en, en stress, en lumière, en couleur, des choses comme ça. Et en fait, euh, bah, cet outil, moi, me permet très rapidement euh, de voir les choses. Alors que dans, euh, dans glyph il va falloir que bon, que j'importe toutes les lettres euh, une par une que je les mette bien à la bonne taille que j'agence tout comme il faut euh, que je crée mon alphabet et j'aurai pas d'espacement et pas de de crénage et euh, il va falloir que je fasse tout à la main donc pour avoir un premier aperçu pour moi ça prend ça prend beaucoup de temps euh, avec Glyph euh, par contre donc là, c'est pour des trucs un peu, euh, un peu texturés, un peu simples, un peu, un peu fun. Je vais passer par front self. Par contre, dès que je bosse sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, classique, avec euh, un gros travail sur les courbes de Bézier pour que les courbes soient parfaites, ou des choses comme ça, là, je vais bosser sur Glyph, parce que l'outil est vraiment euh, conçu pour ça, contrairement à Illustrator. Et, euh, et donc je vais pouvoir après gérer euh, euh, mes, euh, mes lettres une par une de manière très très précise et l'autre avantage de Glyph par rapport à ça c'est que je peux utiliser OpenType donc euh, euh, faire, euh, faire euh, bon, des ligatures on peut aussi les faire dans d'enfant de self, mais travailler un peu, dire, euh, faire des alphabets alternatifs, par exemple, c'est-à-dire que si je fais une écriture un peu manuscrite, faire en sorte que j'ai quatre sets de lettres, pour que euh, si j'ai trois A dans le même mot, bah, que ça soit pas le même A, qu'on ait, on ait repris euh, euh, le, le A de trois sets différents, enfin des choses comme ça, et là, il faut coder un peu, et euh, et donc du coup, là, j'aime bien faire ça dans glyph. donc euh, c'est un peu, euh, voilà, je bosse un peu sur les deux en même temps.
0: C'est un sacré taf en fait, de créer une police d'écriture. En, ouais. Entre euh, ce que tu dis, les lettres, euh, les ligatures, j'imagine que tu as les lettres aussi avec accents qui ne ressemblent pas à la même chose, les lettres avec euh, des signes, Ouais, En je...
1: fait, tu, tu fais les accents indépendamment des lettres. D'accord. Donc, euh, donc, en fait, si tu, si tu te rends bien compte quand tu appuies sur ton clavier, à part certaines lettres, par exemple, si tu veux un accent circonflexe, tu appuies l'accent en premier et la lettre après. Mm -hmm. Donc, en fait, là les, les, on appelle ça les diacritiques sont créés séparément pour pouvoir être capable de mettre l'accent sur n'importe quelle euh, lettre. Mais il faut prévoir l'espace, euh, il faut que ça fonctionne. Euh... Et,
0: et J'avais vu aussi, tu as, 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 as fait tes propres, tes propres polices et j'ai regardé, c'est Basal qui me semble, ou c'est là où par exemple quand tu disais tout à l'heure, quand tu as un T qui est trop grand, tu essayes de placer une autre lettre en dessous. Ouais. Ça aussi, j'ai regardé sur, sur ton blog et je mettrai le lien dans la description pour les gens que ça intéresse. Ça a l'air d'être un sacré taf, parce que pour de lettres en fait, tu as une multitude de compositions.
1: Qui... Voilà qui... Bah pour basalte. Tu si je me trompe pas, il y a 700 glyphes à peu près, euh, dont euh, dont 400-500 ligatures différentes.
0: Donc pour, pour 25-26 lettres,
1: ouais, au départ, ouais. Tu, Et tu, en fait euh, ce qui se passe, c'est que euh, je fais des ligatures sur trois caractères, donc enfin, pas pour toutes les lettres de l'alphabet, mais pour une grosse partie. Euh, mais je le fais sur enfin euh, dans dans basalt en tout cas je le fais pour trois lettres c'est-à-dire que le t si tu as un t un d et un a par exemple ben euh, je vais faire un, une ligature pour le tda <rire> donc euh, euh et ben tde et tdi et tdo et tdu enfin tout voilà donc ça va ça monte très très vite quoi
0: et c'est un travail que tu fais pour chacune de tes typos, de tes polices d'écriture
1: oui malheureusement oui okay. et je dis malheureusement parce que du coup ça me prend beaucoup de temps et là, tu vois, même la typo bois que sur laquelle je bosse, ben, j'envisage déjà de faire des ligatures. C'est ça va de soi.
0: C'est euh, ton, ton process personnel qui veut ça ou c'est euh, une règle qui dit que quand tu as euh, x lettres qui se suivent dans tel style, il faut, il faut que tu aies une ligature pour que. Non,
1: non, 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 non. C'est moi qui aime ce genre de. En fait, ça se voit aussi dans mon, dans mon lettrage. J'adore le style euh, interlock. Euh, donc j'ai le cours qui vient de sortir, enfin qui sort lundi euh, chez Domestika Il sera
0: sorti au moment où, euh, où l'épisode ouais, sortira
1: ouais, ouais. et euh, donc en fait j'aime beaucoup ce côté homogène, ce côté un peu bloc euh, et euh, de faire en sorte il n'y ait pas trop d'espace, Que c'est en fait ça vient de, de tout mon amour pour le, 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 le lettrage américain des années 50 60, 70 qui utilisait beaucoup cette technique et, euh, et du coup, moi, j'aime l'utiliser euh, dans un tout et n'importe quoi. Donc, euh, euh, en fait, je ne peux plus m'en empêcher. À un moment donné, si tu as un T et un A qui sont à côté de l'autre, je, je, je me... même là, je vais au restaurant, je vois un logo avec un L et un F, hein, par exemple. Bah, Pour moi, le F, il devrait aller dans le L, quoi. Donc, euh... <rire>
0: Des formations professionnelles.
1: Ah complètement. Euh,
0: tu viens de parler de ton style, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, quand on parlait, tu disais que quand tu as commencé, tu cherchais plein de styles, tu essayais plein de choses différentes. Tu nous parles justement du style Interlock, qui est un peu le style des années 50-70 en Amérique. Euh, comment justement tu as fait pour, pour à force d'essayer, de chercher, trouver ce style-là, et te dire que c'était ton style, et c'était avec ça que tu voulais continuer
1: Alors, c'est assez simple, en fait. C'est que j'ai découvert le... Euh, par hasard, enfin, euh, pas par hasard, ma femme m'a offert euh, la biographie de sol Bass, donc, euh, grand grand graphiste et vidéaste des années euh, 50, 60, euh, et donc, on est parti au ski, et pendant une semaine, moi, je pouvais pas faire de ski, parce que je m'étais niqué le talent d'Achille, et donc, je me suis mis à lire ce bouquin, et je me suis dit, mais, oh là là, qu'est-ce que j'adore, en fait, euh, il y, a un, il y a un truc dans le, dans le, le, le lettrage. Quand moi j'ai commencé, c'était euh, d'être techniquement bon. Donc, euh, il fallait que euh, mes lettres soient nickel, que l'ensemble soit bien propre, que, que euh, si je faisais euh, quelque chose en script ou en manuscrit ou des choses comme ça, il fallait vraiment que ça, ça soit nickel et que les courbes soient parfaites, que les vectorisations soient... Enfin, il y avait une sorte de course à ça sur euh, sur Instagram. Il y avait même des mecs, euh, ça se voit beaucoup moins maintenant, hein, ça a vraiment évolué. Euh, il y avait même des mecs qui mettaient euh, en photo les leurs, leurs euh, euh, comment dire, pas les courbes, mais les, les tangentes et les points d'ancrage, tu vois. Le, le côté pomme Y, là je sais plus si c'est pomme Y ou quoi. Où en fait, tu vois sur l'ensemble de ton lettrage, les courbes et les points d'ancrage et les tangentes. Pour montrer à quel point il y avait la technicité dans, dans ce genre de choses. Et moi, je me disais, mais putain, il faut absolument que, que j'ai ces niveaux, quoi parce que c'est vrai que ça rendait vachement bien. Et euh, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça a commencé un peu à me lasser, ça devenait plus technique, euh, je vais dire plus technique qu'émotionnel. Et quand j'ai découvert le boulot de Sol de Solbach, je me suis dit, mais en fait, euh, euh, dans les années 50-60, si tu voulais faire du lettrage... Qui avait euh, de l'importance, qui avait une, euh, qui avait une, un impact, il fallait faire quelque chose qui, qui soit humain et donc quelque chose qui ne soit pas parfait. Et, euh, et donc, euh, je suis tombé complètement amoureux de son travail, que ça soit euh, illustratif, euh, euh, d'animation et de lettrage. Et euh, je me suis dit, mais euh, mais ça, ça prend totalement sens en fait de, pour moi. Euh, de de lâcher un peu prise sur la technicité et de de juste aller dans le dans le feeling quoi et euh, j'ai j'ai rencontré ensuite une une personne dans un dans un workshop que j'ai fait sur Nantes qui m'a euh, qui m'a à qui j'ai parlé de tout ça et qui m'a euh, fait découvrir un mec qui s'appelle Alex Steinweiss qui est le premier illustrateur à avoir euh, fait des euh, des pochettes d'albums euh, de, de vinyle euh, illustrés, c'est-à-dire que avant, avant qu'il arrive, alors je sais plus si c'est chez euh, chez était chez euh, RCA ou chez Columbia ou un truc comme ça, enfin une grosse une grosse maison euh, euh, de disques américaine. Et en fait, avant, c'était papier Craft avec le nom de l'artiste et euh, le titre euh, de l'album ou de ou du, du, du single. Et en fait, euh, je crois que c'est en 49 en 50. Lui, est arrivé chez Columbia, et il a fait les premières euh, pochettes illustrées. Et son travail euh, me parlait complètement par rapport à ce que faisait Sol Bass, dans le cinéma, en fait. Et, euh, et je me suis dit, mais... Enfin, je vais pas dire de gros, mais bordel, quoi. J'adorais ça. C'était les couleurs, les formes, euh, les, 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 les structures. Tout, tout parlait et tout était vivant, tu vois. C'était vraiment... Euh, on n'est pas dans quelque chose de super technique, froid, et et je sais de quoi je parle, vu que je, je, je bosse en Suisse. Hein. C'est le style suisse, c'est vraiment quelque chose d'austère. De, de Je veux dire, euh, Bar House, à côté, c'était vraiment des hippies, quoi. Et, euh, et donc, quand j'ai découvert ce style-là, c'est là où je me suis intéressé au film, au cinéma américain des années 50, 60, 70, euh, et puis au, au graphisme en général. Et donc, euh, j'ai commencé, j'ai j'ai commencé à changer mes, mes publications sur Instagram pour aller vers des choses qui me plaisaient bien, la, la technique de superposition sur les lettres et des choses comme ça, ce qui a donné Farandol euh, ma première police. Et euh, voilà, le, le, la première étape, elle était là. Et après, il y a eu une deuxième étape qui a été de commencer mes challenges de 100 jours.
0: Alors attends, justement, là, ouais, sur, ouais. sur ta première étape... Euh... C'est-à-dire que comment tu, là, tu, tu as l'inspiration, tu sais tout ça Comment tu, comment tu fais? Tu, tu copies ce qu'il faisait à l'époque pour essayer de te l'approprier ou tu essayes de se dire, te dire, ah, il faisait ça et moi j'ai envie de faire ça et comment tu, comment enfin, je vais comprends d'où vient l'inspiration. Ouais. Comment ça se reflète dans ton travail Est-ce que c'est de l'entraînement, de la copie Ou est-ce que tu fais totalement autre chose
1: Non, c'est de de l'entraînement. Euh, en fait, les lettres, je me suis mis à faire les miennes en essayant de, de, de m'inspirer de, de, de ce style. Euh, et c'était pas très... Vu que c'était pas difficile techniquement, c'était vraiment euh, avoir le coup de crayon. Donc, euh, j'ai pratiqué énormément, énormément. Et puis, quand j'ai découvert le boulot de, de de ces artistes, on appelle ça le mid-century modern design, euh, où il y avait aussi ce côté superposition de, de couleurs, ben là, je me suis mis à dessiner des, des formes, en fait, plutôt que des lettres, et faire des lettres à partir des formes. Et puis, euh, euh, c'est comme ça que j'ai appris à déconstruire complètement... Euh, euh, mon travail au fur et à mesure, c'est-à-dire euh, euh, penser euh, penser les formes et contre-formes, euh, des choses comme ça, et dans un style qui s'affirnait. En fait, ça a été une... Je vais pas dire une explosion, mais ça a vraiment euh, été un coup de cœur terrible, et je suis parti très, très vite euh, dans cet univers-là. Euh, que j'ai qu'on peut en plus utiliser sous plein de styles euh, enfin plein de styles euh, graphiques euh, ou typographiques différents euh, donc ça peut être du manuscrit ça peut être puis bon les états unis c'était très très riche en ce temps là euh, sur tous ces, ces domaines là et euh, et bon, bah, je suis parti un peu dans cet environnement-là, tout en sachant que mes clients ne me demandaient pas ce genre de style. Euh...
0: On va reparler de ça juste après. Ouais, ouais. Ouais. Et, et, euh, et du coup, tu, tu parlais aussi de tes défis de 100 jours, c'est ça mmh. Donc, si j'ai si bien suivi, et si je me suis bien renseigné, c'est pendant 100 jours, tu, faisais, euh, tu travaillais sur le, du lettrage ou des lettres. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi tu l'as fait, comment tu le faisais, etc.
1: Alors, je l'ai fait... Euh, donc en fait, euh, le, à la base, c'est un projet d'une personne qui s'appelle Elle Luna qui a créé le 100 Days euh, Project. Donc Elle, c'est une femme qui, euh, qui a bossé, chez, euh, il me semble, chez Dropbox, dans pas mal de, de, de boîtes de la Silicon Valley euh, et qui, euh, qui se rendait compte que les gens bossaient beaucoup mais avaient très peu de temps pour développer des choses qui leur paraissaient importantes. Et donc, elle a créé ce projet, pour faire simple, euh, elle a créé ce projet pour permettre aux gens de dire bah, « Pendant 100 jours, vous allez passer une heure une heure par jour à bosser sur un truc pour lequel vous n'avez pas le temps d'habitude. Et vous allez prendre ce temps, vous euh, vous forcez à le prendre pendant 100 jours. » Ça a été un succès phénoménal. Et, euh, et moi, je me suis dit, bah, euh, je faisais déjà du lettrage, donc euh, j'avais déjà le temps d'en faire, vu que je faisais que ça. Mais je me suis dit, euh, ça peut m'aider à, à progresser, à pratiquer tous les jours. Ça peut vraiment m'aider à progresser. Et euh, cette, pre cette première année où je l'ai fait, ça a vraiment été un déclencheur euh, de ce que j'aimais faire. C'est-à-dire qu'au début du, du challenge, bah, j'ai fait un peu de tout, euh, euh, différents styles et tout. Et progressif plus j'avançais, plus je me concentrais autour de cette fameuse période euh, des années 50-70. Et euh, pour me faire enfin euh, au bout du quarantième jour, je ne faisais plus que ça et, euh, et je suis allé jusqu'au centième jour euh, avec toujours le max d'inspiration, le max d'envie et tout et c'est via ça que j'ai vraiment je me suis moi-même vraiment dit bah voilà euh, mon style euh, en fait euh, je l'ai trouvé sans vraiment le chercher euh, il est venu à moi par mon expérience et euh, peut-être le destin je sais pas trop. Mais euh, voilà. Et si j'avais pas fait ce challenge de 100 jours, peut-être que ce que j'avais fait avant serait peut-être un peu retombé. Euh, 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 parce qu'au quotidien, bon bah, on ne te demande pas forcément beaucoup de, de choses comme ça. Enfin, ce que je pensais à ce moment-là. quoi.
0: Justement, tu t en, as, t en as légèrement parlé juste avant c'était clients Mmh. Donc toi, tu faisais, as, dit de, as fait du web, ensuite tu as fait du graphisme et tu t'es spécialisé dans la lettre. Euh, tes clients, quand ils viennent te chercher, ils viennent te chercher quoi Tes compétences en graphisme, en DA, en lettering Est-ce qu'ils cherchent à recopier ton style ou ils veulent leur style à eux et ils demandent juste une expertise dans la lettre
1: Alors, au début, c'était euh, 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 du lettrage en général et euh, des choses qu'ils voyaient euh, à gauche, à droite et euh, qui voulait que je il me disait bah tu vois il y a un truc qu'on a vu on aimerait bien avoir notre logo là-dedans est-ce que tu peux faire ça donc euh, pas de problème euh, je faisais et puis euh, et puis bah depuis que j'ai fait mon premier truc euh, mon premier challenge de 100 jours bah les gens euh, viennent me chercher pour mon style pour 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 ma patte en fait et donc euh, euh, c'est euh, voilà je je ça arrive encore où il y a des gens qui viennent en me disant... Ça, enfin, c'est assez étonnant, en fait, parce que euh, des gens viennent te dire, euh, on vient te chercher parce qu'on adore ce que tu fais, mais ils me, ils me demandent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc ça, c'est euh, toujours assez... Euh, enfin, bon, j'essaye de me dépêtrer de ce genre de, de truc, mais ça arrive vraiment deux fois par an, à peu près. Et, euh, et sinon, bah, écoute, c'est... Euh, on a, on adore ce truc-là. Euh, on veut que, on veut que tu nous fasses un truc dans le même genre euh, euh, pour notre business, quoi.
0: Et euh, ce qu'on ce qu demande, ça consiste en quoi C'est un logo, une affiche, c'est d'en faire
1: les deux. Les ça deux peut être, euh, euh, c'est soit, euh, alors moi j'appelle ça illustration typographique parce que c'est un travail plutôt illustré, euh, ou euh, on me demande euh, de faire un lettrage pour un t-shirt, pour une affiche, pour euh, euh, des stickers, des choses très variées et, euh, et ça peut être aussi un logo euh, pour euh, dernièrement ben, vu que j'ai fait mon dernier challenge euh, orienté euh, outdoor euh, ben, là l'année passée j'ai eu quasiment que des projets euh, outdoor euh, donc euh, euh, fabricant de planches de surf euh, association de randonnée euh, euh, des mecs qui font des vannes enfin euh, là j'ai une boîte en Arizona qui fait euh, qui fait des vannes euh, euh, des vannes aménagées pardon et donc euh, qui m'a demandé de faire une illustration pour eux enfin euh, il y a un peu il a... là encore le, le dernier challenge que j'ai fait donc je l'ai fait trois fois celui de l'année dernière il était vraiment très orienté euh, nature euh, un peu santé mentale aussi mais euh, beaucoup nature il euh, y avait euh, de il y a de plus en plus d'éléments euh, euh, illustratifs donc euh, pas de la lettre et euh, et les gens en fait j'ai découvert en le faisant que les gens il euh, y avait une demande pour ce genre de truc donc euh, du coup euh, voilà j'ai euh, euh, donc pour répondre à ta question c'est c'est à la fois des logos mais dans des styles un peu vintage et euh, des illustrations typographiques qui peuvent être dans différents styles que je fais. Mais toujours dans ce que je fais, en fait.
0: Toujours dans ce que tu fais, très clair. Ouais. Comme tu as dit, tu l'as fait trois fois, le challenge de son jour. Ouais. Est-ce que quand tu l'as fait la deuxième fois, tu as aussi attiré un nouveau public lié au fait que tu avais essayé autre chose
1: Alors, euh, la première fois, c'était euh, euh, assez énorme parce que euh, j'ai dû faire un truc genre 15 000 followers en plus euh, en trois mois, euh, rien qu'en faisant euh, mon, mon petit croquis chaque jour. La deuxième année, j'ai fait croquis aussi. Donc, je faisais beaucoup de croquis sur mon compte Instagram pendant très longtemps. Et euh, là, pour le coup, c'est moi qui ai un peu plus séché, parce que je me suis dit... Euh... En fait, c'était euh, une amie euh, qui s'appelle Chris Campe, qui est euh, qui est lettreur euh, euh, sur Hambourg, en Allemagne, qui m'a dit, allez, euh, on va le faire, on va se motiver. Euh. Ce qui, Enfin... En fait, ce qui s'est passé, pour tout te dire, c'est que euh, je suis, j'ai été invité à un, un festival de, de 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 typo à Berlin où on m'a demandé de présenter, de faire une, une, un talk sur sur mon challenge, sur mes 100 premiers jours. Et à la fin de cette présentation, euh, la personne qui faisait euh, qui faisait le, la modération a demandé au public, euh, bah, est-ce que ça vous brancherait de vous aussi de le faire? Et là, pouf, la moitié de la salle a levé la main. Et puis elle s'est retournée vers moi elle me dit, bah alors, euh, et si on en faisait un autre Et puis là, je dis, bah, moi, je dis, pas oui, je dis pas non. Donc on est parti et puis euh, c'est comme ça qu'on a lancé le deuxième. Mais j'avais pas réfléchi, moi, aux besoins que personnellement j'allais en tirer. Et ça a été plus difficile parce que euh, parce que je savais pas trop ce que j'allais y chercher, en fait. Et euh, contrairement au troisième, où je me suis dit, plus de croquis, que de l'iPad. Que une palette euh, de couleurs, enfin euh, surtout un fond prédéfini. Et puis on va parler nature. Et euh, là je savais, où je mettais les pieds. Mais le deuxième, le deuxième j'avoue a été plus dur, hein, parce que euh, justement parce que je, je savais pas trop ce que ce que j'y faisais, ce que je cherchais dans, dedans. Mais ça m'a apporté énormément. Je pense que c'est euh, c'est un outil qui est très très utile quand tu as une panne de motivation parce que pendant 100 jours, bah, tu dessines, tu fais quelque chose que tu es censé aimer, hein. faut, faut pas faire, faut pas le faire si tu n'aimes pas, mais euh, c'est quelque chose que tu aimes, donc ça te redonne la niaque, euh, ça te force à publier chaque jour, parce que le but, c'était aussi de publier chaque jour, euh, bien ou pas bien, c'était un peu ma thérapie pour sortir un peu de ce côté euh, tout est beau et tout est tout est merveilleux sur Instagram, de se dire, bah je vais sortir des trucs moches, et c'est pas grave, et euh, et puis euh, et puis euh, bah je sais plus où, où je voulais en venir mais euh, oui et donc c'est important pour ça et aussi pour euh, euh, pour avancer dans, dans son style pour quand on cherche un peu et que on se pose pas mal de questions ça peut être très utile aussi
0: très bien tu sais quoi la question que je voulais te poser ensuite c'était clairement euh, comment fais-tu pour faire évoluer ton style ce qui est la, la réponse que, as donné. que euh, tu as donnée. Mais est-ce que tu ne fais évoluer ton style que par les 100 jours de, de, de typo Ou est-ce que est, t as, t as euh, tu fais d'autres choses pour faire évoluer ton style, pour y réfléchir Parce que quand on y pense, le milieu des années 50-70, c'est dans le passé, donc on n'y reviendra pas. Comment tu, tu te réinventes
1: eh ben, En trouvant ma propre voie, d'une certaine manière. Mais en fait, je cherche pas vraiment... Euh, euh... Je laisse les choses euh, un peu venir. Euh, euh, J'avais une discussion sur un Discord ce matin euh, du podcast euh, Sens Créatif, sur lequel je suis euh, Patreon. Et on avait cette discussion sur le style, en disant que finalement, il faut être plus être guidé par ses envies. Euh, donc c'est un c'est plutôt un, un euh, plutôt un environnement Sens Créatif, c'est plutôt un environnement d'illustrateur. Et donc il euh, y a pas mal de monde des fois qui se pose la question de se dire « mais j'ai pas mon style, euh, si je veux réussir, il faut que j'ai mon style et tout » et donc il se fout un peu une pression énorme sur sur ça et je trouve que la discussion c'était de se dire mais en fait faut se laisser guider par ses envies et par l'évolution de son propre travail et la maturité qu'on a autour de son travail et pas se mettre une pression énorme pour trouver quelque chose une piste et y rester dedans aussi parce que tu as des gens qui vont pouvoir faire toute leur vie la même chose moi je connais des lettreurs qui ont un style bien précis et qui le font depuis 15 ans et puis d'autres comme moi, où on se laisse plus euh, guider par, euh, par euh, ouais, une maturité euh, stylistique, euh, mais qui vient assez naturellement, en fait.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que dans, dans le podcast, j'ai reçu des illustrateurs, et justement, on a encore eu cette conversation autour du style, où eux me disaient euh, le style, c'est hyper important, parce que c'est comme ouais. ça qu'ils se, se distinguent, c'est ce qu'ils vendent, ouais. c'est ça. Et j'ai l'impression que toi, tu vas un peu... Euh, un peu à contrario de ça, en disant que c'est plus euh, ton feeling et que, du coup, tu n'es pas obligé de, de t'enfermer dans quelque chose ou de dire, moi, je fais absolument ce type de choses-là
1: Alors, euh, je pense qu'ils ont raison. Enfin, c'est assez complexe comme sujet. Il euh, <coughs> y a des gens qui vont trouver leur style. C'est vrai que euh, moi, on vient me voir pour mon, pour mon, pour mon style, mais... Euh, je veux dire, je le fais évoluer. Je ne vais pas faire un changement drastique, mais je me permets de le faire évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime faire ça et tout ça, et peut-être que demain, ben, je vais, euh, je vais aller sur un truc un peu plus, euh, enfin, un peu différent et tout, et ça va, ça va évoluer progressivement. Dans l'illustration. Euh, euh il y, a, il y a, je sais pas s'il y a deux écoles moi j'ai l'impression que chacun a sa patte en fait son, son son style et va le faire évoluer de manière très naturelle et parce que c'est des gens qui ont besoin de le faire évoluer donc je pense qu'il faut se laisser la possibilité de, de tenter des choses un peu différentes quand on en a besoin et, et d'autres pour qui sont bien dans leur style c'est une sorte en fait tu as les, tu as ceux qui vont penser que c'est trouver que c'est une sécurité c'est une sorte de confort d'être toujours dans le même style. Ils sont dans leur zone de confort. Et puis d'autres pour qui euh, bah, on s'ennuie très vite dans cette zone de confort, donc on va aller la chercher ailleurs. Et, euh, et je pense que euh, on a ça euh, un peu partout. Et oui, effectivement, c'est important, important pour certaines personnes, hein, encore là, de trouver son style. Euh, les agents... Euh, et les clients, enfin les agents aiment bien avoir des, des illustrateurs avec un style spécifique parce que pour monter leur catalogue bah, c'est un peu plus simple euh, mais je pense pas que ça soit une fin en soi c'est à dire que euh, si tu te sens à l'aise avec ton style que tu l'aimes bien et que tu penses que c'est comme ça que tu vas y arriver bah, vas-y mais euh, je pense pas que ça soit euh, obligatoire euh, d'avoir euh, un style bien précis à garder pendant euh, toute ta vie quoi.
0: je comprends euh, tu disais tout à l'heure que tu suivais en tout cas que quand tu as commencé à travailler dans, dans le lettrage, tu as suivi des formations mmh. est-ce que c'est encore aujourd'hui quelque chose que tu fais justement toujours dans cette optique de, de t'améliorer, de progresser de découvrir de nouvelles choses, est-ce que c'est encore quelque chose que tu suis
1: Oui euh, oui, je, je, prends, je suis toujours des cours euh, en fait euh, plus sur la typographie hein, plus sur le type design que sur le lettrage mais cela dit, il euh, y a des gens que j'adore, comme il euh, y a notamment un lettreur espagnol qui s'appelle Ivan Castro, qui est de devenu un ami depuis, qui a fait euh, deux, trois cours en ligne chez Domestica sur euh, des styles bien spécifiques. Alors lui, c'est pareil, il est dans le rétro et tout ça, euh, mais il avait fait un il a fait deux cours un sur le cinéma sur les, les affiches de cinéma bah alors euh, affiches de cinéma genre années 70 espagnol italien euh, euh, enfin des trucs très très spécifiques et moi ça m'aide à découvrir ces univers quoi ça m'ouvre encore d'autres perspectives c'est pas tant sur la technique que sur l'inspiration j'ai envie de dire euh, et puis euh, et puis en type design euh, là c'est euh, là je suis toujours des cours euh, pour euh, pour euh, me perfectionner dans, dans pour voir un peu le process aussi de différentes personnes pour voir parce qu'il n'y a pas un process il n'y a pas une manière d'aborder les choses donc ça peut me permettre de d'améliorer mon propre process donc c'est euh, là encore c'est enfin euh, c'est plus de la curiosité et euh, et j'ai même réfléchi là il y a quelques semaines à suivre euh, un cours en ligne euh, qui s'appelle Practica Programme, qui est un cours euh, organisé par des type designers. Donc, le Covid a permis qu'il y ait plein de cours en ligne, chose qu'on n'avait pas avant. Et, euh, et donc, j'ai hésité, mais bon, c'est un gros budget. Et, euh, et puis, euh, là, j'ai, enfin, sur cette année, sur 2022, euh, je ne souhaite pas me focaliser sur euh, le type design, quoi, sur la typographie.
0: Tu veux te, te concentrer sur quoi
1: ah, bonne question. Euh, la nature, euh, donc en fait, j'ai fait une grosse année 2021 euh, en termes de boulot qui était euh, bien, bien stressante. Et, euh, et en fait, mon projet de 100 jours, euh, d'une certaine manière, cette année, il va être dans la nature. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, alors je me lance peut-être un peu trop de défis, mais euh, j'habite au pied des Vosges. Et donc, euh, euh, mon but est de faire 1000 km à pied euh, pendant l'année. Euh, bon, en faisant dix kilomètres par-ci, dix kilomètres par-là, <rire> et j'y vais deux fois par semaine en ce moment euh, pour me ressourcer, pour euh, pour euh, me remotiver, enfin euh, trouver un nouveau souffle, même si je l'ai pas complètement, je l'ai pas forcément perdu, mais après une grosse période de travail, j'aime bien faire un peu, euh, un, pas un break, mais euh, faire une meilleure balance. Et donc il y a ça et continuer euh, l'illustration, enfin. Euh, je commence à poster deux, trois trucs d'illustration pure et, euh, et de, de, de avancer encore plus vers le côté outdoor. Donc, tout en fait se rejoint. C'est-à-dire que moi, j'essaye de vivre un peu plus dehors et que mon travail se ressente un peu plus dans cette direction.
0: C'est bien, c'est ce que j'avais noté. Et du coup, je voulais te demander qu'est-ce qui te donne l'envie justement de partir plus vers de l'illustration de, enfin, de pure que, de, que du lettrage illustré
1: alors, le, en fait, c'est une sorte de mélange des deux. J'aime bien... Je vais pas faire une illustration sans un lettrage. J'aime ce côté euh, euh, affiche. Hein, euh, tu vois, ce côté euh, affiche de, de, de film ou de, ou de, de festival. C'est-à-dire que euh, mêler le côté euh, le côté illustratif et le côté lettrage. Et euh, je la replace encore là, mais c'est ce que je fais dans mon cours domestica, C'est-à-dire que je fais une, une affiche pour un pour un concert de jazz et j'aime faire ce genre de choses c'est-à-dire que j'ai fait des illustrations typographiques de plus en plus détaillées où j'ai commencé à amener ce côté un peu illustration pure et bah je développe maintenant ce côté de plus en plus mais euh, pour l'instant euh, je, je garde le côté lettrage pour moi le euh, le, le décor et la lettre fonctionnent super bien ensemble et si je me rends compte de plus en plus que s'il n'y a pas les deux enfin s'il manque un des deux ben il manque un petit quelque chose et pour tout te dire euh, euh, j'ai filé à Domestika énormément de mes travaux qui, qui, notamment de mon dernier challenge qui était sur fond beige eux l'ont aménagé en mettant un, des fonds de photos ou des choses comme ça et je me dis mais purée c'est il faut que je travaille plus ça, c'est-à-dire euh, développer ce côté euh, euh, présentation, ce côté euh, euh, illustratif pur, euh, que juste faire de, du lettrage euh, euh, noir sur fond beige. Quoi.
0: Tu, tu parles de ta formation domestica mais ce n'est pas la seule formation que tu as fait, puisque tu fais des fois des formations présentielles. Malheureusement, ouais. avec le Covid, tu devais monter à Paris et on n'a pas pu se voir, parce que euh, les, les restrictions ont fait ça. Tu as sorti aussi un livre c'est important pour toi de, de transmettre ton savoir autour oui. de ce que tu fais.
1: Oui, c'est la chose la plus importante. Pourquoi euh... Bonne question. On m'a posé la même question il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai fait, je fais... En fait, c'est bizarre. Même WordPress, tu vois. En fait, euh, ma visibilité ou, ouais, enfin, oui, on va dire visibilité est due au fait que je partage d'une certaine manière. Et euh, WordPress, euh, j'ai euh, découvert WordPress, j'ai fait mon blog, et je me suis mis à écrire des articles en disant « Oh, j'ai découvert tel plugin, j'ai découvert tel thème. » Et les gens lisaient. Et, euh, et j'adorais ça partager et dire... En fait, il y avait un esprit communautaire hein, derrière. Et euh, garder les choses pour moi, euh, ça m'a jamais intéressé. j'aime pas trop ce principe-là à la base. Et donc, euh, j'ai toujours fait ça. Et euh, quand j'ai commencé à faire du lettrage... Euh, très vite, hein. euh, j'avais envie euh, euh, de partager. Et, en, et donc, ce qui peut paraître bizarre, parce que on pourrait penser qu'il faut une grosse expertise avant d'enseigner, et moi, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a déjà des choses que je pourrais enseigner, à mon niveau. Et, euh, et j'ai commencé à faire euh, des, des ateliers par moi-même, qui étaient plein à craquer euh, pendant deux bonnes années. Et... Euh, et euh, bah c'était. Euh, moi, j'étais à moi-même en apprentissage, mais j'avais déjà pas mal de bases et j'enseignais ces bases. Et c'est comme ça que très vite, Erol est venu me, me trouver. quoi.
0: Ah, c'est cool, hyper intéressant. C'est bah, aussi le, le but de ce podcast hein, c'est de pouvoir partager euh, avec tout à tout le monde euh, des connaissances de chaque personne. Francis, j'avais une dernière question pour toi. Euh, mmh. Elle doit sortir un peu de nulle part parce que c est, c est, je l'avais noté comme ça, je ne savais pas qu'on la posait. Tu fais, tu fais des polices d'écriture. Toi, mmh. j'en ai noté deux sur les trois que tu as fait c'est Loustique et Basalt qui sont quand même des, des typographies très très graphiques. Je ouais. mettrai les liens dans la description pour que les gens aillent voir aussi. Euh, quand tu fais ce genre de, de typographie extrêmement graphique, euh, tu t'attends à ce qu'elle s'adresse à qui et à euh, qu ce qu'elle soit utilisée comment
1: Ah oh là là, la question euh... En fait, euh, donc moi, j'essaye je, d'avoir. Un... J'aime le public des illustrateurs, et euh, donc euh, c'est des gens qui euh, qui sont par moment un peu. Je sais pas mais enfin je sais pas comment l'exprimer mais c'est pas démuni face à la lettre, mais qui aimeraient euh, maîtriser aussi ce côté euh, lettre. Et donc. Euh, euh, des fois, ils se retournent. Ben là, par exemple, tu vois, j'ai enseigné, euh, euh, j'ai formé les graphistes euh, et les, les DA et tout de chez euh, Bayard Édition. Et donc, il y a un, chez eux, il y a un, un gros intérêt pour euh, le travail de la lettre, pour apprendre à faire des lettrages. Et euh, et on en est arrivé à un point où, on, où même dans cette discussion-là, euh, on s'est dit, mais en fait, ça serait génial d'avoir des typos qui soient suffisamment customisés. Euh, pour qu'on voit pas que c'est des typos et qu'on puisse euh, penser que c'est des lettrages. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est euh, Donc, le public, principalement, est un public euh, d'illustrateurs. Mais, il y a, y a quand même un mais, c'est que euh, je le fais avant tout pour moi, parce que j'ai envie de... La Lustig, par exemple, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout pensé à, à la faire pour un public. Je l'ai fait parce que J'en avais fait euh, des lettrages et qu'on m'avait dit plusieurs fois sur 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 Instagram, et tu devrais en faire une police. Et comme c'est une police à à calque, donc avec différents différents calques, ça a pris du temps. Euh, mais je l'ai fait parce que je trouvais ça super fun à faire et vraiment original, sans penser si ça allait. En fait, c'est pas un truc où euh, j'ai pas une. J'ai pas une un besoin de vendre à tout prix mes polices. Enfin, pour j'aime bien faire un peu de revenus passifs sur les polices. J'en fais et surtout sur la lustique d'ailleurs. Assez étonnamment, c'est celle qui se vend le plus. Euh, mais euh, mais le but à la, au départ, c'est vraiment de s'amuser, s'éclater et euh, parce que si demain tu, tu me demandes de faire une police de corps de texte. Euh, c'est ce qui se vend le plus et euh, où là je vais gagner le plus de thunes ça m'intéresse mais alors pas du tout euh, je fais ça vraiment pour le fun pour apprendre et euh, voir où ça me mène mais euh, mais j'ai pas trop de donc honnêtement, en fait je me suis rendu compte à chaque fois que tu fais ta police qu'elle est finie, faut que tu fasses des sortes de mock-ups pour mettre en valeur et ça m'est arrivé euh euh, sur ces polices-là, me dire « Mais putain, qu'est-ce qu'on peut en faire, ces polices <rire> ?» <rire> euh, Et du coup, euh, moi, j'ai un petit groupe de deux, trois amis autour de moi qui, eux, ont, du coup, ont l'œil un peu euh, plus... Euh, ils sont un peu dé, euh, détachés de, du travail au quotidien et qui, donc, eux m'aident un peu à faire des... Ils m'ont aidé à faire des mock-up et, euh, et moi, à me donner des idées pour, pour trouver des choses. Mais pour le stick, c'était assez simple. Pour Basalt, euh, par exemple... Euh, moi, j'étais parti, euh, euh, c'est pas, c'est quelque chose d'assez anguleux, donc euh, on n'est pas trop dans le vintage et tout, on est plutôt dans un côté un peu jeu vidéo. Moi, j'étais vraiment ancré sur cette police, ancré sur le Koufik, sur le travail de l'Atlas, un, un street artist assez connu, et euh, ce côté euh, enchevêtrement. En fait, j'étais plus intéressé par le côté technique de l'interlock que de l'utilisation que les gens allaient en faire. Et, euh, et c'est vraiment là mes amis euh, qui, qui, qui m'ont aidé à, à, à trouver des utilisations. Quoi.
0: Tu, tu disais justement que tu aimais pas trop faire des, des typographies hein, qui vont beaucoup se vendre et qui sont euh, qui sont assez euh, normales dans leur approche, on va dire, Mo moins graphiques en tout cas. Et il me semble euh, que j'ai vu que tu avais bossé pour des pour des typos pour euh, pour Adobe, qui en les voyant avait l'air beaucoup plus beaucoup tout à fait moins graphique. Tout à fait. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de les faire du coup comme, comme tu dis C'était
1: la première. D'accord. Donc je savais pas du tout ce que, où je mettais les pieds et euh, et donc euh, ben, j'avais envie de faire une. Euh, enfin en fait j'ai j'ai voulu faire une une script droite. Donc j'ai fait une script droite et euh, et je m'en suis sorti. C'était c'était euh, c'était sympa à faire. Euh, vraiment bien et j'avais vraiment carte blanche euh, d'Adobe là-dessus. Mais euh, mais j'avais pas envie d'en refaire d'autres. En fait, en fait, mon style, en fait, mon style, euh, tu vois, quand je l'ai fait, euh, j'étais encore dans la technique du lettrage. Et donc, euh, mon style évoluant, allant vers des choses un peu plus lâchées, un peu plus euh, imparfaites, euh, j'ai pas envie de revenir vers des choses, euh, pour l'instant en tout cas, vers des choses euh, trop nickel. Euh, J'aime bien ce côté un peu. Euh, euh, différents euh, et donc forcément c'est des choses qui se vendront pas euh, énormément mais euh, mais euh, ça c'est ce qui me plaît quoi donc euh, euh, voilà
0: ouais, donc, donc la, la première police c'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier et le ouais. reste c'est vraiment pour le kiff
1: ouais c'était difficile hein. honnêtement euh, euh, quand j'ai pris mon cours euh, en en type design sur sur BAL. Euh, c'est la première chose que j'ai montrée au prof, c'était ce travail que j'avais fait pour Adobe, euh, qui était un projet pour Adobe Stock. Et, euh, et le, le prof m'a dit, « Oh, là là, comme premier projet, t'es fou !» Parce que déjà, c'est des lettres connectées, donc c'est super, beaucoup plus compliqué que des lettres qui sont séparées. Quoi. Et, euh, et il m'a dit, « Tu laisses ça de côté ?» Enfin, je voulais le reprendre, en fait, avec l'œil d'un de l'expertise et du, du, du cours hein, pendant le cours. il m'a dit, tu laisses ça de côté pour l'instant, tu vas partir sur quelque chose d'un peu plus simple.
0: Ça marche. Bon, Francis, ça fait une bonne heure qu'on eh, qu parle ensemble. Tu as, as donné plein d'informations, tu as donné plein de, plein de billes pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être s'intéresser plus à la typo ou au lettrage Est-ce que tu as d'autres ressources que tu ne nous aurais pas donné que tu pourrais nous recommander
1: alors, bah déjà j'en ai parlé et c'était important pour moi, c'est cette biographie de Solbass. Euh, franchement, je la recommande à tout le monde. Euh, c'est un travail euh, graphique euh, fantastique. C'est une histoire géniale. C'est un bouquin qui est très très gros, donc euh, euh, c'est pas facile à lire. Mais moi, j'adore lire, donc bouquin énorme ou tout petit, je lis. Donc ça, je recommande énormément. Et puis, il euh, y a euh, un autre livre aussi que je recommande dans l'univers. Euh, il y en a deux, mais notamment, je n'en parlais que d'un, c'est le livre d'une fonderie qui s'appelle House Industries. Et c'est euh, leur livre, c'est euh, euh, un livre qui est sorti, euh, c'est une sorte de portfolio euh, de leur travail qui explique un peu euh, tout, tout leur... Euh, euh, leur, leur process euh, depuis la création de l'entreprise jusqu'à maintenant les différents projets qu'ils ont menés et ils ont une, une identité extrêmement forte euh, axée euh, ou ancrée euh, j'allais dire comme moi mais c'est plutôt moi comme eux euh, dans le vintage euh, dans mais avec des couleurs fantastiques euh, euh, et c'est un bouquin euh, vraiment euh, euh, très très beau livre ils ont fait un travail formidable et, euh, et qui, 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 qui t'emmène dans un univers des hot roads, des, euh, euh, des stickers des années 70, 80, 90. Il enfin, y, y a plein de trucs super. C'est une énorme ressource graphique.
0: Très bien. Eh bien. Je mettrai le lien dans la description une nouvelle fois. S'il y a des gens qui veulent te contacter pour parler avec toi de, de typos, de lettrage, on les renvoie vers, vers où
1: alors, soit sur mon site francisschouquet.com et puis il y a un formulaire de contact. Mais euh, mon site est pas à jour depuis euh, un petit moment. Donc, euh, pour me contacter, ça marche toujours. Mais euh, pour me suivre, vaut mieux me suivre sur Instagram. C'est là où je suis. Euh, et Twitter, hein, éventuellement. Mais pour mon travail, je suis plus euh, sur Instagram. Euh, et puis bah là, utiliser euh, la messagerie ou, euh, ou euh, l'email, ça, ça fonctionne très bien
0: ça marche, ben encore une fois je mettrai tout dans la description merci beaucoup Francis pour ton temps
1: ben, merci à toi pour l'invitation, c'était super sympa c'était hyper cool et, et je été... parle beaucoup malheureusement mais bon.
0: c'est le, le but, je fais souvent parler voilà. mes, mes invités beaucoup, mais en tout cas c'était hyper intéressant c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout et ça faisait longtemps que je voulais faire cet épisode donc je suis très très très, très content qu'on l'ait fait et puis je te remercie et je te dis à très bientôt
1: ouais, merci à toi, à Sa bientôt
0: salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout